0: В студии Вести ФМ. Ольга Подарян. Здравствуйте. Напротив меня, кандидат биологических наук, автор научно-популярных книг о грибах. Михаил Вишневский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели. 5-30 плюс 7-9370-63-63. Наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы. В этом часе поднимаем грибную тему. Михаил, первые съедобные грибы в Подмосковье уже появились.
1: Да, уже появились. Я как раз вчера вернулся из леса, где проводил экскурсию. И, в общем, нам попробовали. Вполне приличное количество.
0: А о каких грибах идет речь? Ну, в
1: первую очередь, это довольно традиционно собираемые у нас сморчки и строчки. Ну и то, что сейчас продвинутые грибники называют научными грибами, в кавычках, да, эти два слова, которые не имеют даже русских названий, но вполне съедобны. Ну, безусловно, то, о чем сейчас имеет смысл говорить для широкой грибной публики, это сморчки и строчки.
0: А скажите, до этого появлялись сообщения о том, что в Подмосковье замечен нетрадиционный для этого времени дефицит майских грибов, так ли это?
1: Uh, — Да, пожалуй, что так, потому что в этом году условия погодные сложились таким образом, что снега было много, и он ставил быстро и дружно. Поэтому случилось так, что некоторые места затоплены, а грибы не любят затопления, а некоторые, наоборот, слишком быстро пересохли. Поэтому оптимальных мест с нормальным увлажнением, ну, от силы четверть, от того, чего хотелось бы ожидать. Поэтому, да, грибов мало, и на севере вообще почти нет. Если мы говорим о московском области. То
0: есть именно вот этот самый погодный скачок, когда после долгой и очень снежной в этом году зимы... Резкая, снежная, да, рез, резкое сразу потепление, мы практически ушли к летним температурам, все это повлияло на количество грибов. Да, Оль, совершенно верно. А, еще раз назову наши эфирные координаты. Я знаю, что у нас много слушателей, которые увлечены. Тихой охоты, 5533-Вести и плюс 7903-170-63-63, 5533-Вести в начале сообщения. Если у вас есть вопросы, то uh, задавайте их, я обязательно нашему гостю их озвучу. Uh, скажите, uh, люди, которые собираются в лес, uh, сморчки, строчки, нет ли здесь опасности отравиться, выбрать какие-то грибы неправильные, потому что говорят, что строчки чуть ли там не ядовитые грибы, так как в них содержится сильный токсин. Yeah.
1: Ваш вопрос настолько пространен, что по-хорошему в порядке ответа требует приличной лекции. Но давайте я, попробуем я подобраться да. к этой давайте, теме, потому что есть, поэтапно, есть
0: да? я не знаю, версия о том, что сырые строчки, они действительно смертельно ядовиты, их там нередко путаются с едобными сморчками, и что это, в то дело опытного грибника найти съедобные грибы и отличить их от ложных двойников.
1: Ну, смотрите, давайте сначала о сморчках и строчках как таковых. Давайте. О их ядовитости. Сморчки всегда при любых обстоятельствах совершенно безопасны. Их нет смысла отваривать предварительно, да, сливая отвар, как многие условно ядовитые грибы, которые становятся съедобными после термической обработки. Поэтому сморчки и их близкие родственники сморчковые шапочки, у нас в Московской области на самом деле очень мало сморчков и очень много сморчковой шапочки, Сморчковая шапочка отличается от сморчка тем, что у сморчка края шляпки всегда приросшие к ножке и образуются не одно целое. А у сморчковой шапочки настоящая шапочка, как колокольчик. Она прикрепляется к ножке только своей верхней частью. Так вот, и сморчки, и шапочки, они совершенно безопасны, и отваривать их смысла нет. Вы только избавитесь от половины вкуса и запаха этого замечательного, этих замечательных грибов. А вот что касается строчков, тут история гораздо более интересная. Есть э, два главных у нас в Московской области строчка. На самом деле три, но третий растет поздней осенью. Он так и называется строчок осенний, и поэтому сейчас разговор не о нем. Так вот, два главных наших весенних строчка. Это строчок гигантский и строчок обыкновенный. Гигантский назван гигантским не потому, что он гигантский, а потому, что у него очень большие споры по сравнению со строчком обыкновенным. И сильно обращаем внимание на это название в плане характеристики гриба. То есть, как не, размеры не размер... надо? вполне может вырасти с головы и даже покрупнее, но это будут уже довольно таки рекордные экземпляры. Так вот строчок гигантский, он также безопасен, как сморчки, и предварительного отваривания не требует. У него есть своя беда, мы о ней поговорим позже, потому что он у себя представляет настоящий зоопарк, в нем селится такое количество лесной живности, что избавиться от нее полностью это довольно серьезная задача. А вот строчок обыкновенный, он же съедобный, несмотря на свое название, съедобный, он может быть потенциально опасен. Потому что иногда, в нашем случае, в случае Московской области, иногда может действительно содержать опасные токсины, которые вызывают разрушение крови. Такие токсины называются гемолитическими. Ну, как обычно, в первую очередь всегда страдает печень, да? но в итоге происходит разрушение крови. Так вот, обыкновенные строчки требуют обязательного отваривания на протяжении примерно 10 минут, после чего промывки в холодной воде. Токсин при отваривании не разрушается, но он водорастворим и выходит в отвар. Соответственно, отвар мы следуем. От остатков отвара промываем сами грибы холодной водой, после чего вполне спокойно их едим. И эта предосторожность, ну, страшно говорить слово излишнее, да, может быть, даже не положено говорить таких слов. Но, тем не менее, интенсивность накопления ядов в обыкновенном строчке зависит от средней годовой температуры в данном регионе. И чем она выше, тем яда накапливаются больше. Граница опасности проходит вертикально примерно по линии прибалтика Польша и дальше вот туда вниз, да, до севера Черного моря. Вот все, что по левую сто сторону, это страх и ужас. 30% смертельных отравлений в Европе – это строчок обыкновенный. То есть У именно нас...
0: поэтому, извините, что перебиваю, их там считают ядовитыми грибами, да, потому что там были случаи ядовитыми. летального исхода.
1: Совершенно верно. У нас такие случаи не зафиксированы. Отравление обыкновенным строчком – это явление очень и очень редкое. У нас просто слишком холодно для того, чтобы образовывалось достаточное количество да, они присутствуют на обычных следовых количествах. Но в плане безопасности, конечно, лучше обыкновенный строчок отварить, отвар слить, грибы помыть и дальше уже спокойно есть.
0: А скажите, если человек неопытный решился собирать строчки, давайте такую инструкцию. Дадим, на что обратить внимание и как правильно употреблять в пищу. Двойное кипячение, вот наш слушатель говорит о том, что поможет обезопасить себя.
1: Двойное кипячение достаточно избыточно, конечно. Можно варить и два часа, и четыре, и даже сутки. Такая-то вот. Просто... другого уже ничего не останется. Это будет такая мокрая, безвкусная тряпочка, которая которой да, давние останутся какие-то углеводы, может быть, даже белки. Жиров не будет точно. И... Каждый токсин у каждого гриба имеет свое, об... говоря языком математики, да, необходимое и достаточное время отваривания. Многие советуют варить по 40 минут, по часу, по два часа. Это полнейшая ерунда. Да. самое длительное отваривание, которое рекомендуется в отдельных случаях и которое достаточно, это 20 минут. В случае строчков это 10 минут, а если добавить туда совсем капельку на кончике чайной ложки соды, то можно варить и поменьше, 5-6 минут. Это э, приведет к тому, что 98, а может быть даже и больше процентов яда выйдет в отвар. Это совершенно достаточно, не надо убивать вкус грибов.
0: А скажите, по поводу того, где селятся сморчки, это хвойные, лиственные леса, вот какие излюбленные места, куда отправляться тем, кто хочет собрать ни одного кошка сморчков?
1: Ну, сморчки в лукошках вряд ли у нас тот соберет. У нас их мало, правда. Вот совсем мало сморчков. И они вылезают в довольно неожиданных местах. Вот на юге, да, которые они любят гораздо больше. Там все понятно. Светлые лиственные леса. Или, наоборот, хвойные леса, но по которым обязательно прошли Гарри. У нас сморчки поодиночке появятся где угодно. И чаще всего у нас люди их собирают в старых брошенных яблоневых садах. Особенно под теми яблонями, где остается падалица с прошлого года. Вот такие места, настоящие сморчки, очень любят. Сморчковые шапочки, их родственники близкие, это вот то, на что уже вполне в плане лукошка можно рассчитывать. У нас растут по довольно влажным, светлым, лиственным лесам. То есть какой-нибудь, я не знаю, ручей или небольшая или овраг, заполненный водой, где стоят осины или липы или молодые березки, вот что-то такое, при этом обязательно светлое, с хорошо увлажненной почвой, где не очень много растений, травы, которая ее закрывает. Это места для сморчковой шапочки, строчки, гигантские обыкновенные категорически отличаются друг от друга в своих предпочтениях. Гигантский строчок, он ну, за редчайшим исключением растет только в березовых лесах или в лесах с участием березы, причем только на земле и в тех местах, куда упали березы и полежали достаточно долго. Здоровый трухлявый березовый ствол, хорошо погрузившийся в землю, это идеальное место для роста гигантского строчка. Он вылезет, скорее всего, не на стволе, только если тот совсем трухлявый, он может прошибить его насквозь. А так рядом с ним вполне может стоять 1, 2, а то и 5, и 10, и 20 грибов. Если говорить об обыкновенном строчке, то тут все наоборот. Он любитель песка и хвои, значит, сосны, сосновые посадки, вырубки сосновые, э склоны, овраги, э какие-то места, где оказались просики сосновые и песчаные участки обнажились вот что-то такое то есть песок и сосны в любых сочетаниях и строчок обыкновенный может вылезти не только на почве но и на сосновой пне на гнилой сосновой какой-нибудь древесине вот что-то такое
0: Михаил скажите сморчки строчки что с ними можно делать отварить пожарить тушить можно ли их сушить эти грибы и если да то через сколько после сушки эти грибы можно употреблять
1: так, давайте давайте, по давайте давайте по порядку Значит, если глобально смотреть На сморчок и в придачу к нему Сморчковую шапочку и строчки То первые это грибы практически деликатесные а вторые, в общем-то, более или менее ни о чем. Сморчок — это классический гриб европейской ресторанной кухни. Французы считают его деликатесом, а американцы даже под страхом смерти не выдадут свои сморчковые места. У них даже 23-го, если я не ошибаюсь, апреля отмечается по всей стране праздник сморчка. И люди наряжаются в эти грибы, ну и так далее, и так далее. Строчки, они, в общем-то, не обладают сильным вкусом и запахом. При готовке они теряют его еще Сильнее и по консистенции Потихоньку начинают напоминать бараньи кишки Если засушить Сморчки, то вы получите гриб С прекрасным ароматом, который будет Хранить его несколько лет Если засушить строчок То вы получите нечто по консистенции Как пенопласт И по запаху примерно что-то Такое же, поэтому если у вас есть Возможность напасть все-таки на сморчки И шапочки, то это безусловно предпочтительней Сморчки как грибы деликатесные, обычно готовят, ну, я сейчас скажу такую вещь, да, может быть, не всем понятную, примерно так же, как трюфели. Вот можете открыть наугад любой рецепт, подходящий к трюфелям, он же подойдет и к сморчкам. Если вы варите, например, из сморчков суп, то ни в коем случае нельзя использовать какие-то сильные пряности или чеснок, да, или какие-то слишком ароматические травы, потому что это убивает вкус сморчка. У него свой сильный, но нежный при этом вкус. Тоже относится к соусам, которые из них делают. Конечно, там только лук-шалат и сливки, и немножечко тимьяна и соль необычная, а морская, и все такое. А вот со строчком можно, над ним можно издеваться как угодно. Поскольку портить там практически нечего, то и поступать с ним можно как нравится. Если вам нравится обугливать грибы в плане обжаривания, жарьте до обугливания. Любите делать соус с вином, любите варить любые сложные супы. Вот строчки, они благодарно отзовутся на все, потому что испортить их практически невозможно, так как портить нечего.
0: А скажите, а трюфели у нас ходятся?
1: У нас водятся трюфели. У нас, между прочим, как это неудивительно, вот, э, в принципе, э, есть у меня такая практика, подводить итоги по результатам каждого года нашего подмосковного, какие грибы его сделали. Да? Ну, так бывает, то осенний опенок вдруг выступит так, что просто страшно, да, то лисичка выколысится. Вот прошлый год, один из трех грибов, который сделал его грибным, это наш русский белый трюфель. Он рос не просто по всем лесам, он рос в черте города Москвы, по нашим паркам, скверам, и те, кто понимал, куда и на что смотреть под ноги, вполне себе запросто собирали наш русский белый трюфель.
0: А в Москве можно собирать?
1: Конечно, нет. Но как же его не собрать, если он русский белый трюфель? Вот он сидит под ногами. Ну, хотя бы посмотреть, поковырять. Ну, на самом деле, э -э на самом деле, в принципе, если это какой-нибудь лосиный остров да, или битцевский лес, то однажды, а то и дважды можно себе позволить съесть из них грибы, потому что, в конце концов, на то у нас и печень, чтобы справиться с этим разовым безобразием. Но регулярно, конечно, есть городские грибы, исключительно не рекомендуется
0: пять пять три три двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты задавайте ваши вопросы спрашивают какие грибы еще можно собирать в мае спрашивают про дождевики как их правильно собирать и где водятся
1: ну, дождевики. Сейчас посмотрим, что за погода. Но, скорее всего, э, ох, как не хочется давать прогнозы после прошлого года. Вы себе просто не представляете. Потому что, когда в начале... Когда
0: снег был 9 мая, когда я, по очень
1: в... хорошо. Да снег, бог с ним со снегом. Когда в начале июня, я, посмотрев на что было и прикинув, что будет, сказал, что год будет исключительно грибной. И практически сразу после этого наступило вот то самое зимнее лето. Вот ровно а этот... это все
0: негативно сказалось и на еще грибах?
1: Как, еще как негативно. Грибов вообще практически не было в прошлом году. Летом, и только к началу осени они едва-едва оклемались. Вот Но осень, мне кажется,
0: компенсировала. Вот как ну, раз в осенью, компенсировала, было много грибов.
1: да. Потому что пошел осенний опенок, как сумасшедший, а уже ближе там, к зиме с конца ноября пошел зимний опенок в огромных количествах. Это вот те самые еще два гриба которые сделали сезон. Но ну, дождевики, да, скорее всего, скорее всего, если будет все примерно так же, как есть, но ну, черемуха зацвела, у нас сейчас будут стабильные холода, потом потеплеют, значит, дождевики, скорее всего, будут в самом конце мая. Собирать их можно. Значит, кто не в курсе, дождевики – это такие шарики или немножко грушевидные грибки, которые, когда молодые, на срезе совершенно белые, и в этот момент они съедобны. А когда они созревают, то превращаются в такую штуку, которую в народе называют дедушкин табак. Когда-то на него наступил, да, а из дырочки посередине сверху начинают вылетать облачка спор. Вот в этот момент они не только несъедобны, но еще и опасны, потому что если вдохнуть эти вылетающие споры, то можно получить сильнейшее аллергенное поражение, и закончится это может всякими неприятными вещами вплоть до ампутации легких, поэтому надо обращать внимание в плане дождевиков на стадию их зрелости.
0: А, скажите, на какие еще ядовитые грибы, которые появляются в это время, стоит обратить внимание? И сейчас, обойти их страной.
1: Сейчас довольно благодатный период. И ну вот что сейчас растет еще раз. Смарчки-строчки, если мы умеем отличать строчок обыкновенный, да, сосный песок, и он темный гораздо темнее гигантского. Соответственно, мы его отваливаем. Вешенки уже, между прочим, попадаются вчера первые вешенки я видел. Ну, растет всякая совсем грибная мелочь, которая не опасна. Единственный гриб вот смертельный ядовитый, который мне вчера попался, Опять-таки, не имеет русского названия, ввиду своей неказистости. И так как он выглядит, как настоящая поганка, вряд ли он какого-то грибника заинтересует. Называется он энтолома, апрельская или весенняя. Ну, такой коричневый, невзрачный грибок с коричневой ножкой, розовыми пластинками. Едва ли он привлечет чье то внимание, хотя время от времени привлекает. Люди удивительные существа.
0: А скажите, правда ли, что сморчки и строчки занесены в приложение Красной книги Москвы»?
1: Вы мне задали достаточно... А это не я, это наш слушатель спрашивает наш у вас по поводу слушатель этого. слушатель задал мне достаточно скользкий морально-этическом плане вопрос, потому что я всегда выступаю резко против занесения грибов в Красные книги вообще. Это бессмысленно, потому что грибы относятся к споровым организмам, то есть размножающимся спорами. А споры, как известно, летают. И они улетят куда угодно, откуда угодно, это лишь во-вторых. А во-первых, мы никогда не знаем, где на самом деле сидит грибница, потому что то, что все называют грибами и пытаются охранять, это всего лишь навсего плодовые тела. Да, это как охранять яблоки, не охраняя саму яблоню. Поэтому Они могут появляться, могут не появляться. Мы не знаем, где сидит грибница, она может сидеть без плодоношения десятки лет на одном месте, и мы не будем знать, что именно это место надо охранять. Ну и так далее. Вот, в общем, довольно казусная история охраны грибов. Я вот все, хорошо признаюсь, я ем все, что занесено в любые красные книги. Можно Дели... считать это формой протеста.
0: <свят> а скажите, есть еще один вопрос от наших слушателей, которых заинтересовали и сморчки, и строчки. Куда отъехать от Московской области? Где те самые грибные места за ее пределами? Куда стоит поехать для того, чтобы собрать и приготовить деликатесные блюда, о которых вы рассказывали?
1: <свят> Прикол заключается в том. Что они прямо здесь, даже уже. Вот они сейчас в Москве. Если вы пойдете, опять-таки, начинают перечислять, да, Латинный остров, Битцевский лес, да, даже серебряный, немножечко извиняюсь, загаженный бор, да, то там будут и сморчки, Сморчковые шапочки, скорее всего, да, и строчки, причем и те, и другие, гигантские, обыкновенные. Дело в том, что, да, за последние примерно 10 лет интенсивность сбора весенних грибов населением повысилась. Но это не значит, что она стала повальной, как в плане летних и осенних. Поэтому в подавляющем большинстве мест они плодоносятся совершенно спокойно и практически нетронутыми. И в плане отъехать от Москвы вот это вот самое желание можно рассматривать только в смысле попасть в более экологически благоприятные места. Уйти из подмосковского смогового колпака, да, километров на 20, а лучше на 40-50, и там собирать те же самые сморчки и строчки, которые есть у нас буквально здесь под ногами. Если нужны строчки, еще раз, лучше всего найти любой березняк, а березняков у нас полно, где, где много поваленных берез, и возле них выходите ходите и ищете гигантские, гигантские строчки. Сейчас это вообще самый массовый и самый надежный гриб. Шапочек поменьше, обыкновенных строчков поменьше, а вот просто в любой березняк, где много валежных берез.
0: еще один вопрос о а слушателе, с учетом того, что у нас практически летние температуры в начале этого мая, да, с наступлением мая практически мы сразу вышли в июньскую жару. Скажите, это ускорит появление первых маслят?
1: Ах, ах кто-то маслята любит, да? Сейчас, ну, смотрите, это все видно и по грибам, и по растениям. Сейчас из-за всех вот этих вот ранних, многоснежных, быстрых, теплых и прочих факторов. Но климатические веселые, условия ну, изменились, да, причем мы видим, как да, серьезно... Приносит сюрпризы. Все фенология больше не работает. Можно забыть приметы, когда зацвела рябина, и вот заколотилась рожь, это уже до свидания. Надо просто смотреть, что происходит, и пытаться самому делать выводы на ближайшие две недели, а вовсе не на сезон. Да? Опять-таки бесполезно. Так вот, все весенние грибы, они сейчас идут не подряд, а просто вот разом, разом все ломанулись. Должны были там идти сначала строчки такие, потом сяки, потом шапочки, потом сморчки, потом, извините, пожалуйста, саркосцифы. Да, вот они сейчас все вылезли разом и дружно колосятся, потому что другого им не остается. Точно так же сейчас происходит с растениями. Все съедобные дикорастущие разом вылезли, зацвели, и вот уже народ их собирает. Никакой последовательности. Соответственно, сейчас мы переждем холода. Да, и к концу мая, опять-таки, разом полезет все, и первые маслята, даже на севере Московской области, я бы ждал уже в последних числах мая, да, не повсеместно, а там на южных склонах, в светлых лесах, на вырубках, да, по обочинам, по краям вырубок, в посадках, которые быстро прогреваются, но, судя по всему, конец мая, да, уже будут масляты. и, скорее всего, первые подберезовики, и, может быть, даже подосиновики. И в первой декаде июня однозначно белые лисички и так далее, и так далее.
0: А скажите, по поводу маслят, есть еще один вопрос о том, что молоденьких, свежих маслят практически не найти, на них сразу нападают черви. И вот найти такую семейку молодых маслят в последние годы ⁇ это большая проблема.
1: Два самых несчастных гриба, у которых с личинками насекомых составляет 95%, это маслята и рыжики. Причем в некоторых регионах это 100%. И чтобы собирать не червивые маслята, нужно делать это в холода, когда грибные мушки и комарики уже перестают летать и пытаться размножаться. Соответственно, нормальный сбор маслята и рыжиков без червивой. Да? Это с середины октября, ну и там до конца ноября сколько они достоят. Вот только так.
0: Еще один вопрос по поводу как раз погоды. Скажите, подберезовики могут появиться, судя по прошлому году, и в середине мая можно ли такие собирать?
1: Это очень часто вопрос, точно так же, как перед Новым годом у меня спрашивали, а вот грибы, которые вылезли гораздо позже положенных им сроков плодоношения, нет ли в них каких-то жутких особенностей? Ну, всегда есть пионеры и пенсионеры, да? есть какая-то норма, а есть те, кто вдруг вылезает гораздо на месяц раньше, а есть такие, между прочим, в декабре еще, кстати, находили подосиновики и белые грибы, вот на, этой зимой, на границе 17 и 18 ничего в них нет страшного, Ничем они не отличаются от своих собратьев, кроме того, что они, да, действительно вылезли пораньше. Можно собираться совершенно спокойно и безопасно.
0: Мы сейчас прервемся. У нас впереди новости середины часа. Я напоминаю Михаил Вишневский, кандидат биологических наук, автор научно-популярных книг о грибах. У нас сегодня в гостях ваши вопросы. 5533-100 и плюс шестьдесят три шестьдесят три. Задавайте сразу после короткого перерыва. Вернемся в студию и продолжим этот разговор. 14.33 в Москве. Ольга Подоляна у микрофона. Возвращаемся в программу. Кандидат биологических наук, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский. Сегодня у меня в гостях 5533-Вести, плюс 7903-170-63-63. Это наши эфирные координаты. Михаил, мы с вами зашли на территорию э, европейских лесов. Э, буквально чуть-чуть э, об этом поговорили. Слушатели хотят узнать больше, интересуются, почему в Европе не ходят по грибы так, как у нас.
1: А почему наши дорогие радиослушатели думают, что в Европе не ходят по грибы так, это как стереотип? у нас? Это стереотип?
0: Это некий миф, который какое-то время назад существовал? Ну, это...
1: Он существует и сейчас. Точно так же, как Россия — это самая грибная страна в мире. Не буду его развенчивать, хотя это немножечко не так. Есть как минимум одна неназываемая страна, которая еще более грибная, чем Россия. Может быть, некоторые люди догадались. Европа в этом плане совершенно разная. Ну, действительно, все страны делятся на микофильные и микофобные. Да, то есть там, где любят грибы и там, где грибы не любят. Но... Возьмите всю Восточную Европу, Польша, Чехия, да, да и Болгария, да и Прибалтика, на самом деле, да, то есть не только совсем Восточная Европа, там грибы собирают не меньше, а может быть и больше, чем у нас, поэтому, ну, по крайней мере, в пересчете на одного жителя, поэтому так смело нельзя утверждать, да, в какой-нибудь Англии собирают грибы меньше, в Германии по-разному, зависит от того, какая это германская земля, в Италии грибы вполне собирают, в Португалии любят собирать рыжики, да, и не собирают многие другие грибы. То есть, каждую страну нужно рассматривать в отдельности. Там дело в том, что просто условия сбора гораздо более суровые, чем в России. Мы все еще пока не знаем, что такое лицензия, что такое настоящая охрана леса. А там даже есть такие места, куда ты просто ступил ногой неправильно, и к тебе уже бежит полицейский, который несет штраф в 200 плюс евро, и это в общем-то... — Поэтому проще покупать ну, грибы в супермаркете. Да. — вот, То есть, здесь ситуация скорее правовая и экономическая. Сказать, чем реальное нежелание собирать грибы? Да, многие европейцы грибы традиционно не любят. В той же Англии грибы считаются с исторических времен пищей бедняков, и грибы их можно есть только по бедности и вообще от незнания. Вот вам пишут, слушатели в
0: Черногории местные грибы не собирают, считается стыдно, это примерно как по помойкам собирать, а грибов много.
1: Да, все так. А в той же Македонии, например, грибы очень даже собирают и в Сербии, и во всех упомянутых странах сейчас выращивают трюфели, которые хорошо идут на экспорт. Вполне нормально собирают грибы в Европе. Вот в Африке, да, собирают грибы поменьше. В Азии еще меньше. Ну, по крайней мере, в Западной Азии. Мы не говорим о Китае, Японии, Вьетнаме, где народ просто сидит на грибах. Уж там грибов едят не в пример больше нашего. Сейчас, между прочим, среднее потребление грибов на душу населения в России Дикорастущих примерно 10-12 килограмм в год, а культивируемых от полукилограмма до полутора килограмм в год. При том, что всего лишь 100 лет назад, например, москвичи в год в среднем съедали, если я не ошибаюсь, 78 килограммов грибов в год на человека, а в Питере еще страшнее 92 килограмма. Вот представьте, почти в 10 раз за 100 лет у нас упал уровень гриба ядства.
0: А Поэтому... с чем это связывается, в первую очередь?
1: В первую очередь это связывается с тем, что ну, весь... Россия проиграла 20 век, да, и проиграла по самым разным параметрам. В первую очередь ушли традиции, связанные с христианством и с постом. А грибы, как постная пища православных, вот до буквально прихода советской власти, реально составляли существенную часть рациона, потому что дни поста по своему количеству превышали не постные дни. Вот отсюда и такое массовое поедание грибов. Это тоже наступило не сразу, потому что грибы стали постной пищей примерно с середины 18 века, когда начала кончаться рыба. До этого главный пост на едой рыбы была, но вот грибы ее заменили ввиду оскудения запасов, и дальше их потребление шло постоянно увеличивалось, увеличиваясь, пока не наступила революция со сменой всех приоритетов.
0: 5, 5, 3, 3, 200, плюс 7, 903, 170, 63, 63 наши эфирные координаты. есть Давайте вот мы про, в том числе, опять поговорим, может быть, чуть позже. Будем как-то вот так Осень вот осенью. немножко... всегда <laughs> возможно, осенью, либо, если мы успеем, будем двигаться сезонно. летние Еще...
1: опята появится уже в конце мая, скорее всего, кстати Да, говоря. так что можно
0: готовиться заранее?
1: Ну, вполне. Те, кто не боится собирать летние опята <laughs> да.
0: Спрашивают по поводу подосиновиков. Могут ли они появиться в конце мая?
1: Теоретически, да. Но первыми, конечно, стартуют подберезовики, как менее требовательные к теплу и солнцу. Ну, если говорить о Московской области, то где-нибудь там каширы или серебряные пруды, где стоят сосны. Вы же, конечно, в курсе, что подосиновики растут в основном не подосинами, а под, в основном под березами, а часто и под соснами. Так вот, те подосиновики... Новосельцев
0: как... нас вводил в заблуждение, когда рассказывал о том, что они растут подосинами.
1: Вот подберезовики, да, в основном придерживаются берез. Хотя бывают и исключения. И под не растут, Но речь идет о разных видах. Да, вот подосиновики под чем только не растут. Под всеми нашими основными породами дубы, елки, сосны, осины, березы подо всем этим уверенно встают подосиновики, разные виды. Так вот, на самом юге, да, теоретически, если вот после этих холодов наступит хорошая, теплая и влажная погода, да, первые подосиновики да, под соснами там могут появиться.
0: А Скажите, есть несколько вопросов по поводу того, как можно развести грибы на даче. Вообще-то реальная такая история? Потому что я знаю, что очень... некоторые наши слушатели, когда мы обсуждаем дачные дела, очень активно интересуются по поводу китайских грибов на дачном участке, как вырастить, как посадить.
1: А, Все-таки о культивируемых, а не дикорастущих грибах речь идет. Потому а... что если речь идет о дикорастущих, то развести можно покупателей на деньги. В супермаркетах предлагаем те пакетики, в которых никогда ничего нет в плане грибов, но может быть только если плесень, и то если повезет. А, то есть да. на
0: это податься, покупаться землю? Это стоит. замечательный
1: бизнес, когда продается только земля. Никогда ничего, ни при каких обстоятельствах из этих пакетиков не вырастет. По крайней мере, это относится к тем грибам, которые образуют симбиоз с деревом. То есть мекоризу. Белые, грузди, рыжики, лисички, трюфели, подосиновики, подберезовики. Чего там только на картинках нет. Но, к сожалению, это стопроцентная неудача. А вот то, что касается культивируемых грибов, которые растут не в симбиозе с деревьями, а на должен им субстрате, да, то есть или опилках, или соломе, или лузги от семечек, или чем-то подобным. Да, вполне этим можно позаниматься, но надо иметь в виду, что указанный на упаковке урожай нужно поделить мысленно где-то на 5, время наступления плодоношения умножить где-то на 2, и при любых обстоятельствах иметь в виду, что сходить в магазин и купить то же самое будет гораздо дешевле. Так что, запомните, друзья, усилий. вот
0: эту математику, на что умножить и на что поделить. У нас буквально 4 минуты остается до того, как мы уйдем на регион. Физиональные блоки и подробную информацию о погоде, когда появятся, наконец, лисички и где собирать лисички большими семейками.
1: Лисичка – это палочка воручалочка для российского грибника. В отличие от подавляющего большинства других грибов, она растет в дождь, в холод, в жару, в суш, под любыми деревьями, в любых типах леса, на опушках, на просеках. Вот это в горах. То есть для лисичек лесах. нет плохой
0: погоды? Да.
1: Для лисичек практически нет плохой погоды, для лисичек практически нет предпочитаемых ими мест. Важно просто лишь дождаться начала плодоношения. Соответственно, ну, в этом лисички где то начинают расти с середины июня и обычно они не пропускают это время и дальше они с большей или меньшей интенсивностью устраивая несколько волн с пиками и провалами за сезон делают это уверенно до середины ноября люди перестают ходить за лисичками в конце сентября напрасно еще месяца два за ними в лес почти до нового года вполне можно бегать поэтому сложно ответить на этот вопрос они есть всегда везде надо просто не лениться и ходить грибника как и волка кормят ноги
0: еще один вопрос по поводу то, грибов, которые а, научились разводить в неволе, правда ли, что можно вырастить самостоятельно белые грибы и даже под осиновик, потому, потому что, когда смотрю на импортные банки с грибами, например, белыми, то я уверен в том, что они выросли не в диком лесу.
1: Кое-где белые грибы действительно, ну, скажем так, не то, что выращивают, а подсевают их в дикий лес и стремятся сохранить их интенсивность полдень. Но это все-таки не
0: на дачном участке. Нет, Давайте ни это, в коем конечно, не Там
1: Финляндия, Италия, да, вот странно, откуда идут ровные боровики одинакового качества, да, там научили, ну это как выращивать трюфель, да, чтобы вырастить трюфель, надо вместе с ним вырастить лес. И это очень дорогая экстенсивная технология, поэтому, а вот китайцы в 2014 году в запатентовали. Технологию выращивания белого гриба, и теперь у них в трехлитровых банках растет по огромному белому грибу. Это не наш белый гриб, это хитрый, похожий на него товарищ из Африки. Но по вкусу, и цвету, и запаху он ничем не отличается. Поэтому очень скоро мы получим сушеный белый по невысокой цене и вполне приемлемого качества. Но, к сожалению, как говорят да, в рекламе или где. Не пробуйте повторить это в домашних условиях. Все равно не получится.
0: Где в Подмосковье больше всего лисичек?
1: Везде. Значит, традиционно самые грибные направления у нас – это запад в сторону Звенигорода и юг в сторону Каширы. Но, в принципе, лисички реально растут у нас везде. Им чуть хуже вот там совсем на востоке, в районе Боров и Болот Мещерской, да, вот этой влажной огромной местности. Но, ну, даже не знаю, что сказать. Реально лисички растут везде. Это очень неприхотливый гриб. Последние лет 10 они растут, опять-таки, даже в нашем Лосином острове, в Бице и так далее, и так далее.
0: У нас буквально минутка остается. Что касается летних опят, почему на одних и тех же местах, в лесу, возле дачи, на вырубках, не каждый год появляются летние опята?
1: Летний опенок появляется на пне или бревне, и он будет там появляться до тех пор, пока он его не доест до неприемлемого, до него состояния. Это может продолжаться в зависимости от толщины ствола или пня, от трех где-то там до 10-15 лет.
0: А потом уже искать его на этом месте бессмысленно. А потом а?
1: уже бессмысленно, да. Но можно перенести его на соседние. Это очень неправильный антиэкологичный и противозаконный совет. Но и осенние, и летние опята легко переносятся на соседние пни и стволы. И дальше они их осваивают за год, за два. И вы на своей маленькой лесной плантации снова их собираете.
0: Мы совсем скоро уйдем на короткий перерыв. Региональный блок. И подробная информация о погоде в столичном регионе и других регионах нашей страны. пять пять три три плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Михаил Вишневский, кандидат биологических наук, автор научно-популярных книг о грибах. Сегодня у нас в гостях сразу после короткого перерыва продолжим. 14 часов почти 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Еще раз назову наши эфирные координаты 553 плюс 7 девятьсот триста семьдесят шестьдесят три. Продолжаем разговор с Михаилом Вишневским. Говорим в этом часе о грибах. Так что, если у вас есть вопросы, то присоединяйтесь. Вопросов. Uh, уже многое из Израиля нам пишут, и из Черногории, и из Венгрии наши слушатели о том, когда у кого начинается какой сезон, делятся активно рецептами. Ну и, конечно, задают наши слушатели вопросы, правда ли, что можно по мухоморам судить о том, что появились белые?
1: Да, обычно правда, и более того, мухоморы не только по времени совпадают с белыми грибами, но и любят более или менее те же места для вырастания, что и белые грибы. Да, можно.
0: Еще один вопрос. Если в июне появляются одиночные белые, то сколько продолжается сезон белых грибов в июне? Больше-меньше неделя.
1: Больше никаких прогнозов с прошлого лета.
0: То есть тогда уже обожглись? Сгорел. А, так, спрашивают, еще очень много вопросов связано с погодой, но я, насколько понимаю, что, судя ну, по прошлому ну, правда, году, вы не готовы смысле, давать да. Да никаких то, прогнозов? А,
1: при всем желании, скорее всего, не угадаю.
0: А, что касается э, жары, вот если она будет долго стоять в июне и в июле, то стоит ли ждать грибного сезона?
1: если и июнь и июль будут жаркими то примерно с середины августа появятся первые грибы по окраинам болот там, в самых низинах во оврагах одного оврагов но это на большую удачу и при любых обстоятельствах в последних числах августа и в первых* числах сентября появится осенняя опята которым для плодоношения не очень даже нужен и дождь да конечно их не будет много а достаточно той росы которая с первыми холодными августовскими ночами начнет выпадать утром на древесину и впитываться в стволы вот они ее потихонечку накопят и какое то количество выдадут себя
0: Ирина спрашивает, почему у нас не пользуются популярностью сыроежки, их же огромное количество видов?
1: Хочется задать вопрос из -за анекдота про индейцы и ковбои. Что вы имеете в виду под этим «мы»? Где это у нас ну, не Ну, может пользуется? быть, вот, у Ирины, вот, ее соседей вот, по на... дачу, знакомых. Развища. Вот, например, э, самый собираемый гриб по биомассе, по статистике в России, номер один, это белый подгруздок, который, как известно, сыроежка. Например, в Пензенской области, в Мордовии сыроежки – это и подгрузки. Самые собираемые грибы. Ну, где как, конечно, вот. ну, да, пожалуй, где-то и не пользуются. Если у вас растут сплошные грузди, рыжики и белые, то зачем же вам по обычные сыроежки?
0: А сколько видов сыроежек всего? Тоже есть такой вопрос. И не спрашивайте. У нас То есть не сосчитать? Ста.
1: И не... Больше ста. У нас больше ста. Включая валуй, подгрузки, которые не все считают сыроежками. Но глобально, в целом, больше ста.
0: А, еще один вопрос. Рядом с дачей лес, там большое количество маховиков. Что можно с ними делать?
1: Ну, как правило, собирать и Есть. Маховик, он не очень подходит для засолки и маринования, поэтому обычно их либо сушат, если они достаточно молодые и крепкие, и особенно если этот муховик польский гриб, который самый большой и вкусный из наших маховиков. Ну или просто жарят, тушат, кидают в суп. В общем, для заготовок это не самый лучший гриб.
0: Стоит ли собирать осята, опята, которые растут наверху деревьев?
1: Да, если вам удастся туда забраться.
0: То есть вот я собирал прошлой осенью опята, и я видела, что люди даже специальные какие-то приспособления делают для того, чтобы их собрать. Оттуда.
1: Оль, чуть не с кошками лазают. И берут здоровые дрыны трехметровые, концам которых приделывают чуть ли не серпы. Ну, в обычном случае ножи и косят, косят, да, забирают все выше и выше. Высота никак не влияет на качество грибов.
0: Стоит ли искать грибы в густой высокой траве?
1: Стоит, если эта густая высокая трава находится примерно от 5 до 10, а то и 15 метров от лесной опушки. Вот есть лесная опушка, а вдоль нее тропинка. Обычно все люди ищут грибы между тропинкой и опушкой. А стоит отойти от тропинки, скажем так, в сторону поля, то вы будете поражены тем количеством несобранных подосиновиков, подберезовиков белых, рыжиков и маслят, которые стоят в высокой густой траве. Грибы растут там, докуда достают корни дерева. Деревьев. Они иногда уходят метров на двадцать в поле. Поэтому те, кто идут не по опушке, а по полю, ну недалеко от опушки вдоль нее, они всегда гарантированы с полными корзинами. Выдаю лайфхак.
0: Ирина спрашивает по поводу того, муж только что принес целую корзину с морчковой шляпки, как вы советуете их приготовить, я всегда их отваривала. А теперь понимаю, что что-то я потеряла. Ирина, буквально через несколько минут после окончания эфира, можете вернуться? Отмотать назад и прослушать нашу передачу Где мы очень активно эту тему обсуждали Что за гриб польский белый?
1: Польский белый это наш самый крупный и вкусный маховик В Польше его иногда даже предпочитают белому грибу Он практически единственный из грибов Который не чернеет, не темнеет при сушке А остается светлым, как белый гриб По вкусу он очень похож
0: а у нас спрашивают наши слушатели из регионов, где у них самые грибные места, но я думаю, что мы с вами не будем сейчас уходить в географию. Ну, я, я могу
1: порассуждать, если это в пределах России, но действительно, мне кажется, углубляться не стоит.
0: Скажите, самые опасные ядовитые грибы, и как-то эта классификация за последние годы, на ваш взгляд, изменилась?
1: Я сам ее менял изо всех сил за последние годы. Если вы возьмете мою книгу Ядовитые грибы России, то там все будет изложено подробно. Но при любых обстоятельствах ядовитый гриб номер один он же вызывает самое большое количество смертельных отравлений. У нас это бледная поганка.
0: Ну и еще один вопрос по поводу ядовитых грибов. Сколько нужно съесть тех же самых мухоморов или, или бледной поганки? От одного станет плохо или ничего не произойдет, если вдруг собрал в лесу не те грибы?
1: Смертельная доза бледной поганки для взрослого человека от одной трети до половины шляпки. Смертельная доза красного мухомора для взрослого человека двенадцать килограмм грибов. Значит, для сравнения, поваренная соль, смертельная доза для взрослого человека пять килограмм. Поэтому убийцы насмерть с красными мухоморами вам удастся только при чрезвычайной настойчивости.
0: Ну и по поводу погоды, мне кажется, что это как раз то, что можно обсуждать. А, идеально комфортная температура для грибов и влажность воздуха, если мы говорим об июне, чтобы заранее готовиться к тому, идти в лес или Нет.
1: Июнь, ну, представьте себе, ночные температуры 12-15 градусов, дневные 20-24 и постоянные грибные дожди, то есть солнышко туманы да, с утра. Вот, собственно, если это будет соблюдаться, в июне грибов будет много. И будут они идти две, а то и три недели.
0: Николай спрашивает, извините за такой банальный вопрос, но с чем связано то, что по грибы идти надо очень рано утром?
1: Это связано с освещением, как говорят, бэкграунд. Да, то есть не как... с тем,
0: что тебя кто-то опередит и уже все до тебя соберет. Это соберёт.
1: совсем отдельная история. Нет, просто рано утром грибы лучше всего видны. Солнце, находясь низко над горизонтом, выхватывает, поднимает их с пейзажа, поднимает с фона отделяет от листьев травы и пока буквально показывает а когда оно сверху то оно наоборот прячет и грибы начинают сливаться с листьями с землей это чисто техническая... Это, это фотоопция да, вот буквально так время когда сейчас уже появились ночные грибники которые в ближайшем подмосковье заезжают с вечера ночуют и там в 2-3 ночи с фонарями идут собирают грибы чтобы предупредить вот эту утреннюю волну но главное все таки это хорошая видимость при низкостоящем солнце
0: Последний вопрос. У нас буквально тридцать секунд остается до конца этого эфира. Его задает Маргарита. Правда ли, что грибов с годами становится только меньше? Или это еще одно заблуждение?
1: Это еще одно заблуждение. Грибов более или менее много там, где их регулярно собирают. Не думайте, что если вы попадете в девственные леса, то там будет множество грибов. Вы встретите один гриб на несколько километров. Грибница чувствует, что с нее что-то срывается, и выдает все новое и новое. Поэтому, где грибы собирают умеренно, без фанатизма, там грибов и больше всего.
0: Я благодарю вас за этот разговор с кандидатом биологических наук Михаилом Вишневским. Мы сегодня Спасибо. поднимали в этой студии грибную Спасибо. тему. Спасибо.